0: Maar wat heel veel mensen willen, is dat ik ze beter maak... maar dat ze er zelf niks voor hoeven te doen om beter te worden. Want dat kost ze wat. Welkom bij de Godfluencer-podcast... aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go Godfluence your world. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Crush Your Day... hier op de Godfluencer podcast en op YouTube als je daar zit te kijken waar je ook kijkt of luistert. Zorg dat je altijd geabonneerd bent op jouw favoriete kanaal... zodat je geen aflevering mist. Weet je, en vanochtend was ik super vurig... en dat ben ik eigenlijk nog wel... over een, um, over een tekst die met mij werd gedeeld de avond daarvoor... in een gesprek, een online gesprek wat ik had... Uh, met iemand over vermaning en correctie. En dat het soms zo scherp en zo pijnlijk is... om bepaalde woorden van mensen te ontvangen... Uh, in ons proces waar we in zitten dat um, misschien zelfs in zichzelf al lastig is, en te horen krijgen... weet je, je moet gewoon een keuze maken. Je zult een radicale beslissingen moeten maken. Dat in zichzelf kan al vermanend en veroordelend voelen voor mensen... als ze het gevoel hebben juist vast te zitten in iets en te denken... ja, leuk, moet ik ook nog eens een keuze maken? Ik weet helemaal niet hoe ik een keuze moet maken. En dan zeg je me dit... En ik zeg het vaak niet zomaar. Ik zeg het vaak als ik ook het gevoel heb dat je voldoende kennis hebt... om een keus te maken, om beslissingen te maken. En radicaal beslissen kan alleen als je ook een radicale waarheid hebt... waarop je kan beslissen en waarin je kan gaan staan. En dat is vaak wat ik bij mensen zie die vastlopen. Dat kan een deel komen uit niet weten hoe je tot oplossingen moet komen. Maar ik zie ook te veel christenen, te veel mensen... En die blijven vastlopen omdat ze ten diepste niet de keus maken om radicaal te gaan staan, verantwoordelijkheid te nemen, te midden van hun chaos, te midden van de storm, te midden van de overweldiging, om te gaan staan voor de waarheid in hun leven. En daar ook keuzes in te maken uh, en een andere weg te gaan kiezen in hun patronen, in hun gedrag, in wat ze spreken of wat ze juist niet spreken. En opvolging te geven, al dan niet, aan de emoties en de gedachten die ze continu ervaren. Nou, daar had ik het over vanochtend, aan de hand van spreuken 12 vers 1. Want deze persoon deelde dat met mij. Daar staat het volgende, wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief. Maar wie bestraffing haat, is onverstandig. Weet je, en als het me lukt, ga ik de aflevering van vanochtend nog delen. En de kwaliteit van het geluid en het beeldkwaliteit is absoluut minder als wat je hier gewend bent. Maar ik ga dat denk ik wel doen, want de boodschap was er niet minder om. En wat ik voor nu met je wil delen is... Nog iets anders, eigenlijk een aanvulling op wat ik vanochtend deelde. Dus ik wil je ook zeker gaan aanraden uh, dat als hij online komt... als je hem kan kijken op Facebook of op Instagram, ga daar kijken. Maar ik ga dus proberen hem online, online te zetten hier. Maar wat ik om wil draaien is, wat hier staat is... wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief. En dat is vooral gericht op de vermaning dat het zo belangrijk voor ons is... ...om naast dat we de liefde van God gepredikt krijgen... ...en al die mooie principes die beneficial zijn... ...het is die ons voordelen opleveren... ...en die goed zijn voor, de welzijn, voor het welzijn van onze, van onze geest, ziel en lichaam... ...dat we ook beseffen dat een van de belangrijkste principes daarin is... ...een van de belangrijkste wil ik ook echt wel zo uitdrukken... ...is bekering en ontvangen van vermaning. Is je afkeren, bewust afkeren van zaken die niet in lijn zijn met God. Zonde... Uh, en, en patronen die zijn opgebouwd in je leven... bolwerken die je moet afbreken... Uh, die vaak ook sterke emotionele koppelingen hebben... waardoor ze zo krachtig uh, zijn in onze levens en zo, zo pittig zijn om af te breken... niet gemakkelijk altijd zijn om af te breken dat je er wel radicaal voor moet blijven kiezen daarin correctie te ontvangen, oftewel waarheid te ontvangen die ingaat tegen de leugens in ons denken, die ingaat tegen misleiding, die ingaat tegen zonde, zonde ook blootlegt. En het is de goede tierheid van God die tot bekering leidt, zegt de Romeinen 2 vers 4. Ja, Dus de goede tierheid van God heeft voor ogen dat je loskomt van zonde, zodat... De angel van de dood niet langer grip op je heeft. Dat je vrijkomt en dat je niet gevangen blijft in dat, in dat stuk van je leven. Ja, zo is het ook met dingen als trauma en kwetsing en pijn die we hebben meegemaakt. God wil ook dat je daar niet langer slachtoffer van blijft. En ook dat je jezelf niet langer blijft zien als een slachtoffer, uh, slachtoffer daarvan. Ook niet in de overweldiging van je emoties. En daar sprak ik gisteravond over met deze persoon. En dat was vrij scherp dat ik zei, je kunt blijven aannemen dat overweldiging zo sterk is in je leven, dat je ervoor kiest dat omdat die overweldiging zo sterk voelt, dat jij dus niet anders kan als zo reageren en dat jij er nooit uitkomt. Maar ik denk ook dat het tijd wordt dat je ervoor kiest uh, dat dit niet langer je waarheid is en dat je andere stappen gaat zetten. En het kan heel scherp klinken voor iemand die overweldigd wordt door emotie. Wat we vaak doen is, we gaan dan vaak heel erg zitten in, ik ga het even scherp zeggen misschien ook, Um, en dit is geen veroordeling. Dit is gewoon om je, om je uh, te schudden en te scherpen. Maar soms claimen we het recht op emotie. Omdat we in het verleden dingen hebben meegemaakt en nu zo overweldigd worden... Um, dat we bijna een soort claim leggen op de emotie dat het niet anders is dan dat. En ik ken het. Zelf ook uit mijn depressie. Ik was er heel lang van overtuigd dat door de, door de, door de kracht van die emoties door de overweldiging van die emoties, dat er helemaal geen andere weg was. Dat ik niet anders kon als me zo voelen, omdat ik niet wist dat er een weg was uit. Maar toen er een weg was uit, confronteerde God me ook per direct... met eigenlijk uh, hoe je deze tekst ook kan uitleggen. Namelijk wie kennis krijgt, ontkomt niet aan vermaning. Heel veel mensen zorgen ervoor dat ze onwetend blijven, zodat kennis hen niet kan brengen tot vermaning. En wat bedoel ik daarmee? Als je kennis krijgt van zaken, word je automatisch verantwoordelijk voor dat gebied in je leven. Ik ga je een heel simpel voorbeeld geven. Ik heb als therapeut, fysiotherapeut heel veel gewerkt met mensen die met klachten komen van hun lijf. Die zoeken een manier om beter te worden. Als ze bij mij komen, geef ik ze kennis, inzicht, kennis van zaken uh, en de daarbij behorende keuzes die ze dienen te maken, om beter te worden. Maar wat heel veel mensen willen, is dat ik ze beter maak, maar dat ze er zelf niks voor hoeven te doen om beter te worden. Want dat kost ze wat. En wat veel mensen gaan doen, is excuses opwerpen waarom er geen tijd is, geen ruimte is. En, en ook heel vaak zichzelf gaan vertellen, ja, maar ik weet niet hoe, ik weet niet hoe. En dat is een manier om een soort sluier op te blijven werpen... om maar niet tot kennis te komen, om maar niet tot vermaning te komen. Namelijk de plek waar het niet anders is dan dat jij de verantwoordelijkheid hebt... en de verantwoording dient te nemen over dat gebied van je leven en andere keuzes dient te maken... tegen alles in wat je altijd hebt gevoeld en hebt ervaren. Om beter te worden is het niet anders dat we heel vaak andere keuzes moeten gaan maken. Als je vandaag doet wat je gisteren deed... zul je vandaag dezelfde resultaten krijgen als dat je gisteren kreeg. hele algemeen uitspraak, maar heel belangrijk. Dus dat wilde ik eens met je delen. Wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief. Ja, dus wie zich laat onderwijzen, onderwijzing in zichzelf heeft vermaning in zich. Want onderwijs wijst ook altijd op dingen um, die niet kloppen bijvoorbeeld. Onderwijs brengt je altijd tot meer kennis van waarheid. Maar automatisch als je meer kennis krijgt van waarheid, meer kennis krijgt van liefde. Ja, dan krijg je ook meer kennis waar onwaarheid en ongerechtigheid en waar liefdeloosheid werken. Je wordt wetend. En je bent niet langer onwetend. En dat maakt dat jij in die kennis tot vermaning komt. Heel vaak voelen mensen zich onder het woord van God ook veroordeeld. En dat maakt dat ze het liever vermijden. Alleen wat God in zijn goede tierheid voor ogen heeft, is bekering. Bekering ziet de dingen die niet kloppen, richt zich op geloof en de waarheid en de liefde van God... en kiest, ik keer me af van alles wat niet uit God is... En ik richt me op de dingen van het leven. Ik richt me op God. Ik laat me vermanen. Ik laat me tot bekering komen. Maar ik besef, de keuze is aan mij. Wat doe ik met die kennis? Nou, daar wilde ik je gewoon eens in uitdagen, in aanvuren. En ik was er vanochtend super vurig over. Nogmaals, ik ga proberen hem te delen. Um, want de boodschap was heel krachtig. Maar denk je eens over na. In hoeverre vermijd jij soms kennis in bepaalde gebieden van je leven? Omdat je weet, als ik daarin ga stappen... Ga ik veroordeling voelen? Ga ik gewezen worden op dingen... waarvan je ten diepste eigenlijk vaak al weet... intrinsiek voelt... dat je daar iets mee moet? Eigenlijk om verder te komen... ook in je relatie met God. In je wandel met God. In de bestemming van je leven. En ik zeg niet dat het altijd zo is... maar er zijn te veel christenen... die zoeken naar... Um, naar het verstaan van de stem van God. Die willen meer leiding. Die willen het plan van God voor hun leven. Maar die weigeren om tot meer kennis te komen door het woord te lezen, door onder het woord te komen, door op plekken te komen waar het woord van God verkondigd wordt, waar ze met de aanraking van God komen. En die vermijden ook de intimiteit met God, waardoor ze eigenlijk ten diepste daar niet komen. En ja, er, er is een groep mensen die niet weten hoe, weet je, die echt niet weten hoe. Daarvoor zijn mensen om te helpen, ook ik hoop dat ik je help. Elke keer in de hoes. En hoe kom je daar en hoe bouw je dat op? Daarom zijn we ook met een platform bezig op dit moment. Als je dit luistert. Het is 26 um, september 2022. Op dit moment zijn we een platform aan het testen. Waar we ook weer verdieping gaan geven online. Uh, op zijn minst. Waar ik uh, met mensen verdieping ga, ga, ga uh, geven. Om te kijken of je, of je sleutels kan ontvangen. En praktische tools om, om in je wandel met God te groeien. Super belangrijk voor ons als christen. We kunnen niet zonder. Weet je, dan, dan is het leven is hetzelfde als in de wereld. En dan moet je het met methodes doen en, en hopen dat je wat verder komt in je leven. Maar voor het plan van God, voor leven met God, heb je God zelf nodig. En dus ook moeten we elkaar opbouwen in die relatie en in intimiteit met God. Dat is zo belangrijk. Maar als je niet bereid bent om onder de kennis te komen... als je niet bereid bent om veroordeling misschien te voelen... om vermaning te willen aannemen omdat dat niet lekker is, niet fijn is, niet fijn voelt. Als je alleen maar een soort sugarcoated, met, met suiker overgoten evangelie wil, uh, wil krijgen. Omdat dat lekker, lekker smaakt. Maar het rauwe evangelie, waar ook over bekering wordt gesproken. En ook over zonde. En ook over dat je je leven moet heiligen. En ook over dat je je leven moet offeren. Je leven moet afleggen voor het evangelie. En dat je, hè, weet je, als je daar niet in wil verdiepen wat dat inhoudt, wat dat betekent. Ja, dan mis je echt heel veel. En dan kan je ook niet komen tot goed inzicht van het plan van God. En dan kan je ook niet goed komen tot het goed verstaan van de stem van God. Want je vermijdt dingen. Dus vermaning is ontzettend belangrijk. Niet alleen om los te komen uit zonde, maar ook om los te komen... Um, uit trauma, uit verleden, uit leugens in ons denken die onze identiteit hebben aangetast. Het is nodig om onder kennis te komen. En kennis vermaant. Het bouwt op, want vermaning bouwt altijd op. Het is de duivel die aanklaagt en je neerhaalt en je wil, wil houden in schuldgevoel. En je het idee wil geven dat je nooit verder kunt komen. Dat God niet van je houdt. Dat zijn leugens uit de duisternis. God houdt van jou. Het maakt, maakt, maakt mij niet uit, omdat het God niet uitmaakt hoeveel fouten je hebt gemaakt, hoeveel zonden je hebt begaan. Hij houdt van jou en hij wil je eruit trekken. Dat is waar Jezus voor is gestorven aan het kruis. Ja, zodat jij vrij bent en eeuwig leven hebt in hem. Dat is het evangelie. En daarin brengt hetzelfde evangelie ook een weg uit bepaalde dingen. Maar moet je onder kennis en vermaning willen komen? Want liefde, vermaning, waarheid, het is één pot nat. En daarin word je opgebouwd, opgewekt tot leven en overwinning met Christus. Amen. Daar wilde ik je in bemoedigen, in, uh, in aanvuren, dat je die tekst eens bekijkt en dat je eens bedenkt wat er staat. Wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief. Maar dat het ook inhoudt dat als je kennis lief hebt, kom je dus tot opbouw en ook tot vermaning. Je wordt aangescherpt en aangevuurd om dingen achter je te laten en, uh, en keuzes te gaan maken, omdat je verantwoordelijk wordt gehouden voor de kennis die je tot je neemt, dat je daar ook... Uh, naar gaat handelen. Dat je daar ook naar gaat leven. En dat je dat met God samen gaat doen. En niet alleen en God op afstand houdt. Amen? Dus be blessed met dit woord. Met deze boodschap. Um, als ik de aflevering nog uh, ook ga publiceren... Hè, ...vanuit de socials naartoe, ...zal ik hier ook even een linkje bovenin zetten... ...dat je daar naar, uh, naartoe gelijk kan. En um, als je hier geen linkje ziet... ...dan heb ik hem niet geüpload. Maar anders wel... Um, of hier, wat is het, bij YouTube. Ik uh, ga even kijken. Ergens bovenin bij YouTube zie je het linkje. En ik zal hem even in de, in de notes zetten van de podcast... als ik hem, als ik hem daar gekoppeld heb. En uh, wat ik je wil vragen is... als deze content je opbouwt... en je bent fan en je bent... Uh, uh, dankbaar voor de... Voor de um, missie die we uitdragen, voor de boodschap die we uitdragen, uh, zou je dan willen overwegen, als je dat nog niet bent, om partner te worden, om financieel te zaaien in het koninkrijk van God en mee te bouwen uh, aan de dingen die we doen, um, opdat er steeds meer content naar buiten komt en, en het Koninkrijk van God baan breekt, ook door deze ministry heen. En dat we mensen bereiken met het evangelie. Dat we mensen bereiken met de kracht van God voor hun leven. Zodat ze weten dat het evangelie levend is voor hun leven. En dat zij gezield zijn en mogen zijn in Christus. Dat daar het leven ligt en het antwoord voor hun leven is in hem. Daarnaast wil ik je uitnodigen dat als je... Uh, veel hebt aan deze content. Deel het ook lekker met anderen op de socials, op de kanalen, uh, waar jij het met hen kan delen. En uh, dan wil ik je eigenlijk zeggen, wees enorm gezegend, wees aangevuurd met deze boodschap. En ik spreek je heel graag in de volgende aflevering.